0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Меня зовут Погребняк Надежда, сотрудник учреждений культуры Арт-центр.
1: Меня зовут Волков Михаил, и я тот же самый сотрудник вот того же, что она назвала.
0: Как ты думаешь, насколько изменится в дальнейшем сфера культуры, и что будет происходить в следующем году?
1: Ну, все стараются учиться на ошибках. И сейчас, мне кажется, стало понятно, что без онлайна типа, жить невозможно. Но ну, если мы говорим про сферу культуры, то есть, допустим, про медицину, у них там тоже свои стали очень понятны всякие
0: проблемы, нюансы. которые у
1: них были, нюансы, да, которые у них были, недоработки, что вот если вот так случится, мы к этому не готовы, нужно будет к этому готовиться, и в следующие там много лет как-то будет что-то меняться в мире в этом плане. Если мы говорим про медиа, все тоже поняли, что нужно, оказывается, что-то делать. Нужно вести странички в соцсетях, наверное, в разных, то не только в «Одноклассниках», но и в «Инстаграме», например, пытаться. Или, например, не только пытаться в «Инстаграме», но и в «Одноклассниках», условно. И, и в любом случае видеографов, условных которых сейчас наняли, даже когда закончится пандемия, если не начнется новая, как это все не изменится, они там останутся. Им нужно будет что-то делать, чтобы не просто оплатить им зарплату. Потому что уволить их, ну, конечно, можно потом просто и уволить, но в любом случае, а вдруг что-то подобное случится – а вдруг кто-то подобное произойдет, и лучше, чтобы был. И в любом случае это надо как-то грамотно интегрировать в культурный мир, в новый. То есть что-то будет точно меняться. То есть это будут как-то либо расширяться офлайн мероприятия с помощью онлайна, либо это будут ну, то есть что-то еще, либо будут дополнительные какие-то отдельные онлайн мероприятия, возможно, останутся при офлайне. То есть что-то точно изменится. В какую сторону это пойдет, я не знаю, потому что я не сильно шарю в культуре и во всем таком. Ну то есть я не, 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 не отсюдашный человек. Вот и даже говорить правильно не могу.
0: И жизнь боль, да, жизнь я в целом. Боль.
1: Но этот год, по крайней мере, я надеюсь, что мы попробуем начать с того, чтобы онлайн пытался дополнить офлайн. То есть это вот моя, моя как бы задача, ну, мое видение такое, потому что сейчас, скорее всего, будет уже полегче, как бы вакцинация началась, чтобы кто бы, как бы к этому не относился, но она в любом случае тогда отойдет, и, возможно, к лету уже будет чуть-чуть полегче, попроще, плюс, ну, как бы, процент людей уже переболевших тоже уже какой-то более-менее внушительный, и чтобы вот это все, в общем, было в гармонии и друг друга дополняло. То есть мне кажется, надо как-то к этому вот идти.
0: Мне кажется, что сейчас люди уже откровенно от, от онлайна уже подустали, и уже вот даже если есть хоть какая-то малейшая возможность что-то провести, ну, какое-то мероприятие есть, люди на нее реально приходят, то есть, потому что уже настолько всем вот это вот, то, что какие-то праздники, когда казалось, что это что-то само собой разумеющееся, ну, допустим, там, какой-то концерт на Ленина, там, допустим, и все таки о, да, там, пойду, не пойду, да без разницы. Сейчас все, когда это забрали, когда этого нет, мне кажется, люди цепляются за любую возможность куда-то выйти и что-то увидеть, и мне кажется, как только появится возможность, там, ну, сейчас вот, допустим, до 50 человек что-то уже проводится, как только будут сняты ограничения, мне кажется все прям ну, с воодушевлением наверное воспримут эту возможность там что-то провести в стандартном режиме какое-то мероприятие мне кажется многие даже вот если взять сферу культур многие выдохнут ну то есть что вот реально можно вернуться в привычное русло но я могу согласиться что наверное во-первых то, что это произошло, это стало большим показателем, ну, вообще вывело определенные моменты там, и над чем стоит работать, и опять-таки выявило интересные какие-то возможности. Опять-таки, я не думаю, что если бы не этот год, мы бы вот сейчас сидели, записывали подкаст. Ну, не факт, что это произошло бы, а возникла такая возможность, и я надеюсь, что это будет и дальше продолжаться в целом в нашем, допустим, учреждении. И я думаю, что онлайн он не уйдет совсем, и те варианты как раз-таки, которые хорошо заходили, ну вот проект без жанров, например, я думаю, что был круто, если бы он продолжил свое существование, потому что, мне кажется, он зашел как формат, вот, и опять-таки вернутся какие-то офлайн мероприятия которые были нужны, которых очень сильно не хватало и которые, ну, сложно было проводить в онлайн-формате именно из-за того, что, как ты уже говорил, была определенная масштабность, была определенная возможность, было определенное количество людей, которые приходили, вот. и ты все равно понимал, что если делаешь, допустим, фестиваль на почтовый, даже если не придут люди, которые приходили в прошлый раз, придут новые люди. Там все равно кто-то да придет. Люди будут, хват будет, а аудитория будет там определенная, и так далее, та и другая. Но когда это пришло в онлайн, ты понимаешь, что вот ты выпустил работу проделал, а люди просто не посмотрели. Ну, потому что вот в прошлый раз он посмотрел ролик такой, ну понятно, больше не хочу, или там еще какие-то причины. И я думаю, что вот есть все равно форматы, которые в онлайне проводить как минимум сложно, в каких-то вариантах невозможно. И я буду очень рада, что... И я надеюсь, что это вернется все-таки в жизнь, в обычном русле.
1: Ну просто возьмем даже тот же самый вот интервью, который мы выпускали в большом количестве. Если бы это было офлайн когда люди сидят и к ним приходят другие люди, могут Допустим, Ты можешь понять, что можешь прийти к этому художнику, задать ему сам вопрос. Это совсем другое, чем посмотреть с ним интервью, потому что это в любом случае это разное взаимодействие. Я с этим полностью согласен. Но вот и кстати про то, что люди соскучились по офлайну, это тоже так, потому что очень много людей с которыми разговаривали еще в начале пандемии, там. В апреле, например, там в мае все такие очень да ой, как хочется, прям джим пока снимут ограничение, может быть, как-то встретиться, где-нибудь там, повеселиться, там куда-нибудь сходить. Все прям это очень ждали. Но, к сожалению, так не получится. До ферени все это не получилось. Сейчас, чуть в любом случае, под. Э, ну, люди уже немного вышли в офлайн, они в любом случае уже немного прочувствовали так сказать, мир, сейчас нет, мне кажется, такого сильного ажиотажа к все равно, потому что хотя бы вот он не, не такой сильный локдаун, как был э, весной, но, например, тот же самый концерт на Ленина. С помощью онлайна можно, допустим, более грамотно его прорекламировать, подогреть интерес, возможно, еще что-то. есть это можно просто, говорю, дополнить и интегрировать, чтобы просто стало чуть более полным э, медиа. А про то, что люди устали, ну, в целом, это проблема, наверное, вот, которая нарастала, нарастала сейчас, как бы, ну, вряд ли это ее пик, просто огромное количество информации у людей. В принципе, то есть ты представляешь, вот сколько у тебя сейчас есть вариантов, чем ты сейчас можешь заняться. Ты сейчас можешь посмотреть сериал, посмотреть условный там YouTube, полисать Instagram, полисать ТикТок, почитать книгу, посмотреть телевизор, там, я не знаю, встретиться с друзьями. У тебя, в принципе, очень большой выбор того, чего раньше тебе не было. И тебе надо вот эту информацию, надо вот выбрать, какую же я хочу посмотреть. Зачем? Вот я лучше, что я посмотрю там? Нетфликсовский сериал какой-нибудь там, у которого там 9 звезд на IMDb, либо вот проект «Подвал». И типа такой, ну, наверное... э,
0: «Подвал, конечно».
1: Вот. И вот в этом как бы тоже вопрос.
0: Опять-таки, кстати, вот если мы говорим про интервью, наверное, вот какой плюс большой был для меня лично, что ну, опять-таки, если мы проводим какую-то конференцию, когда там человек может подойти и задать вопрос, это все равно ограниченный круг лиц. Ну, ты не что же, допустим, в подвал там ну, 200 человек. То есть это все равно туда войдет кто-то избранный и задаст этот вопрос. Тут это была возможность, там, если мы проводили прямой эфир, у любого была возможность задать какой-то вопрос. там. Опять-таки, посмотреть, послушать человека, которого там мне кажется, я уже где-то это упоминала, к которому ты можешь никогда не будешь иметь возможности подойти и просто поговорить. А тут ты можешь услышать, там, что у него в голове и как он вообще пришел к своей деятельности. Вот это было для меня большим плюсом.
1: Ну тут вот. просто другая проблема. Например, обычно как у вас происходит? Вы там условно сделали пост с анонсом. У нас там в 3 часа дня, 27 там июля, будет вот собрание с этим гостем. А теперь у вас получается просто прям в соцсеть анонс, прямой эфир, который человеку каждый раз в две недели сначала об анонсе, потом в прямом эфире, потом укороченная версия в виде интервью вышла. И человеку нет зачем тогда смотреть уведомления условно о подвале. Он будет его пролистывать, там, просматривать, ну, возможно, брать колокольчики, много, потому да. что очень много, и аудитория теряется, потому что ей просто только контента не нужно как бы, а вот сейчас, например, контента стал меньше, стал интереснее, а аудитория, например, уже ушла, на его возвращать. То есть, здесь тоже такие свои нюансы, и из-за того, что, же, контента много, а его стало еще больше, это тоже дает свои проблемы. Просто, я говорю, как-то вот люди не, не были к этому готовы, то есть, если бы вот мы знали бы на будущее, что, допустим, так происходит соцсети, возможно, мы не делали бы столько контента онлайн, который, которого теперь никто не смотрит практически, которые стали хуже смотреть. То есть, тут как бы есть свои тоже по этому поводу
0: если, кстати, мы говорим про изменения вот вообще в целом, которые произошли, которые, наверное, никуда не денутся, и ты начал чуть-чуть про это говорить, мне кажется, это реально сфера кино, потому что, ну, во-первых, она очень сильно пострадала, на мой взгляд, вообще мало фильмов выходило, кинотеатры были очень долгое время закрыты, и много не вышло вообще фильмов, которые планировались в 2020 году. И многие компании там выбрали переход на режим различных сервисов и стриминговых в том числе, показывать свои фильмы, свои работы там. И много сейчас выходит статей на ту тему, что так оно и останется, и что в принципе кино перейдет в тот режим, когда людям будет комфортнее купить подписку, смотреть какой-то фильм лежа на диване дома, нежели ждать его в кино и так далее». Вот.
1: Здесь мы возвращаемся к другому. Это вот то же самое, что я говорил про концерты, про музеи. Все равно кинотеатр так или иначе, понятно, что если мы берем какую-нибудь Рязань условную, то у нас, наверное, не так много хороших кинотеатров. Качественных есть там те, кто там и лампы какие-нибудь плохие поставит, там и звук теми переключится на плохой Такой Везде бывает. Но в любом случае, когда ты приходишь в кинотеатр, у тебя большой экран, у тебя хороший звук. Если мы берем какую-нибудь комедию, например, да, то опять же смех в зале, он все равно как-то, ну... Подстегивается. Ну да, вот я лицо какое-то вот ощущение вот этого единения, что вот всем смешно и тебе тоже, вот это вот то, что, а, я не один такой, все поняли, тоже. Но как-то, ну вот в любом случае, на, по-другому... Особенное
0: чувство, которое Конечно. Вот возникает. А,
1: и это опять же мы возвращаемся к, условно, к чувству вкуса, к чувству прекрасного, потому что мы в свое время, если ты вспомнишь... Чем занимались? Мы скачивали экранки в свое время, там, которые вести 700 мегабайт, смотрели, нам было нормально. Типа, ну да. и хорошо. Вот я сейчас не могу себе позволить, то что я просто, типа, ну это же ну слишком хрень. Типа, да. А
0: еще я помню, момент, это ну, как ты когда... хочешь же да. оценить
1: то, что делал человек, операторскую работу, на работу актеров, там вот это вот все. Это так много делали. Вот это просто чтобы посмотреть, как-то вот какой-то кривой экран с непонятным звуком, но тоже как-то не хочется. И если мы берем контент, который, типа, снимается для стриминговых сервисов, видишь, HBO пробует, то есть там вот сейчас «Женщина», женщина, «Чудо-женщина», там всякие вот эти, какие там еще сейчас фильмы-то у них выходят, все вот эти фильмы, они же сейчас весь этот год пытаются делать одновременно, типа, у себя онлайн и в кинотеатрах, посмотрим, да, как да, это да. будет в России, там непонятно формула кино сейчас выживет или нет, у них там за долгов сейчас пытаются все забрать, и, в общем, сейчас непонятно, в общем, что с этим будет, конечно, сфера пострадает Кинотеатральное, но в целом кино. То есть сериалы в целом набрали оборот, еще в свое время, когда были проблемы у сценаристов с фильмами, когда они вот делали забастовки, все перешли в сериалы, сериалы повысили качество, и вот теперь э, сериалы смотрят. Опять же, по подписке их удобнее смотреть, поэтому стриминг-сервисы как бы вот э, угу. живут. Ну, не знаю, просто это немного переформатируется. Я не думаю, что останется только э, онлайн. Я думаю, что кинотеатры все-таки останутся. Люди все-таки захотят туда ходить но точно как-то переформатируется формат, это точно.
0: Кстати, в этом плане, наверное, в целом это подтверждает твои слова, был такой момент, когда мы проводили кинопоказ в парке осенью, и это очень сильно почувствовалось, что люди... Людям это интересно, не просто посмотреть. То есть там был фильм, который в принципе доступен для просмотра там на любом сервисе и так далее. Его можно было там, мне кажется, на тот момент уже телевизор его показывали. Можно было его посмотреть, но люди именно вот, когда увидели такой формат, что ты находишься там на улице, грубо говоря, под открытым небом, можешь посмотреть кино, люди реально подходили в там Каждый там, блин, круто. Блин, а будет еще? А, а что? А как? Вот, блин, классно. Причем даже некоторые просто там заходили, посидели, там ушли как-то вот там. Ненадолго задержались. Но были люди, которые там посидели до конца, до конца. И очень много людей заинтересовалось. И очень многие. Вот мне кажется, тут как раз-таки тоже вопрос вот этой атмосферы, которую ты не получишь там, сидя дома. Именно вот выйдя там в парк, посмотреть фильм там под открытым небом. Это тоже очень интересно. И я думаю, что вот... Какие-то сферы, да, они там угасли, может быть, там какие-то кинотеатры закроются, но в целом это, наверное, да, я могу согласиться, что это никуда не денется, потому что люди идут именно за какой-то атмосферой туда.
1: Поэтому я говорю, точно не победит онлайн, точно не победит офлайн, потому что сейчас, например, Zoom, конференции по Zoom, вот эти все сборы и встречи, ну, людей же реально этого, они прям вот вначале типа, ой, прикольно, а потом фу, шнит. Ну, то есть все равно это не приживется, это все равно просто э, условным интровертом стало проще. Они могут работать из дома, как хотели работать из дома. Есть всякие экстраверты, людям, которые нравится ездить в офис и работать где-то не дома. То есть тоже это... Так, это так, что ты в интервью говорил, Да, ты же тоже говоришь, мне, мне вот тяжело типа, работать из дома. многим тяжело работать из дома, а некоторые, наоборот, легче. Просто теперь, скорее всего, просто станет легче в этом варьироваться, то есть ты можешь типа, выбирать работать там или там. А дальше все будет исходить из тебе, Точно все не перейдет в онлайн точно все не останется. То есть просто мы дали немножко шажок к онлайну, Но насколько он дальше пойдет, непонятно. Потому что, опять же, берем тех людей, которым комфортно быть дома. Для них получилось, наоборот, больше контента. Они просто смогли больше потреблять, потому что, наконец, смогли. Появилась возможность. Кому-то это не нужно. Просто как один из вариантов, альтернативы появился чуть больше, и все.
0: Мне кажется, тут можно немножко сравнить сферы образования. Ну, мы сейчас не берем школы, там, университеты, там, как все очень двояко, сложное, и вообще сейчас очень много скандальных вариантов на эту тему. А если мы говорим про то, что возникло огромное количество всяких онлайн-курсов, блин, мне кажется, каждый третий выпустил свой гайд-курс, онлайн-урок а, и так далее, просто, не знаю, у меня прям какой-то поток был различной рекламы, я про что хотела сказать, с одной стороны, ты уж блин круто, то есть ты там можешь научиться у человека, который там я не знаю рисует пейзажи, сидя в твери, и ты никогда бы к нему не попал, а тут ты можешь это сделать, то есть очень большое количество материала, опять, который ты может быть не увидел где-то там в своем городе и так далее, там большие возможности, но мне кажется, никогда не заменит вот, человек с экрана человека, который сидит и с тобой занимается, рядом находясь. Мне кажется, Ну, можно сравнить культуру и вот эту сферу, что что там невозможно, что в культуре невозможно полностью перейти на онлайн.
1: Я не считаю, что нельзя полностью обучить человека через онлайн. Ну, То есть в любом случае она может напрямую с тобой разговаривать по тому же скайпу, скайпу, зуму или еще почему-то видеосвязи, давать тебе обратную связь, фидбэк вообще спокойно, либо даже в текстовом варианте это можно сделать. А если говорим про количество курсов, здесь сейчас просто так выпало, что это относительно легкий способ монетизации для блогеров. Ну, потому что если ты а, не просто там вот развлекательный какой-нибудь, там, не знаю, еврей условно, если у тебя какой-то, ты чем-то занимаешься, и ты в блоге в интернете просветился именно тем, что чем-то занимаешься, то очень легко монетизировать свою аудиторию, сделав курс какой-нибудь еще там небольшой, что-нибудь быстренько снял, рассказал какую-то поверхностную информацию, просто чуть более же, условно посмотрел. Три часа Ютуба собрал их в полчаса, чуть более компактно, и зато то денежку продал на Ютубе, это бесплатно, условно. Но просто мне кажется, это совпало, потому что это просто очень
0: просто это популярный способ. Ну
1: да, потому что ты набрал жанр. себе там же очень... В соцсети, в принципе, там же ты пишешь вот посты, какие-то типа интересные, можешь представить себе как кого-то там интересного человека, что-нибудь там, если умеешь болтать, ты можешь там наболтать того, чего на самом деле нет, и казаться более умным, чем ты есть на самом деле, и этим вполне спокойно можно пользоваться, продавая там всякие курсы, потому что, ну, ну наверное, 9, ну, ладно, 80% курсов, всех, которые есть сейчас, они все бестолковые, практически все.
0: Ты не думаешь, что сферы сферой культуры может быть так, так же работать, что ты можешь быть, э, у меня даже есть пример, кстати, ты можешь быть не очень, допустим, Толковым музыкантом, ну, не иметь какого-то звания, ну, талант может иметь, но не быть кем-то именитым, но как раз-таки изображая из себя что-то интересное в интернете, быть достаточно популярным. И мне даже, я вспомнила пример на эту тему, когда столкнулась на мероприятии, что пришел музыкант, он там преподаватель музыкального училища и так далее, его там попросили исполнить концерт на концерте композицию, он начал исполнять и организаторы говорят это скучно и показывает, вот это классно, и показывает, как парнишка играет диспосита на фортепиано. Uh-huh. В общем, что там происходило с этим преподавателем из училища, это невозможно описать, потому что он, возможно, понимает насколько это качественно с точки зрения. Там. И, в общем, он ушел с огромным скандалом оттуда, то есть понимая, что это ну, просто красивая картинка и что-то такое попсовенькое, но не имеет под собой подоплеки. Ну, это
1: проблема организатора, что он пристает, хочет, ну, как бы Хочу, чтобы мне спели такую-то песню, позовите мне кого-нибудь, а потом это кто-нибудь не подошел. Ну, как бы это...
0: Ну, это да, это другой проблема вопрос. Организатора. Сказать, я говорю именно а по большому счету, ну, вообще, да,
1: так и есть. Но, опять же, продюсерский центр берут людей, которые просто умеют попадать в уноты и как бы ты там придумываешь ему песню, там, один люди придумали слова, другие придумали музыку, третий там сняли тебе клип красивый, четвертый там тебя одели, научили говорить, там, тут тебя эти стилисты накрасили, как бы ты это спел, И все. Взять, ну, и так все и строится. Это, в принципе, так и есть. Это
0: было до пандемии, ничего не это, изменилось. Конечно.
1: Просто это у людей какие-то есть харизмы, какие-то без. Ведь есть уже очень много людей, которые там что-то умеют, что-то делают, но просто они сидят где-то там у себя и дальше делают. Тут, и опять же, представление человека о себе. Опять же, очень многие талантливые люди не идут в соцсети, потому что, ну, типа, ну, я же... ну Смотря с кем себя сравниваешь, если ты сравниваешь себя там с Тарантиной и сидишь такой типа, ну я нихера хера не умею, блин, если вот ну, как бы вот так вот себя сравнить, а если сравнивать себя с кем-нибудь там условным там человеком, который перерезал себя в руки камеру и с ним посмотреть, так я тут все умею, так я могу всех кого угодно научить. Тут вот, смотря с кем ты себя сравниваешь, если ты тебя сравниваешь с Тарантино, ты будешь сидеть помахнуть. потому что ну типа, ну, я еще ничего не имею, что мне кому рассказать. А если сравнивать с тем, то ты будешь идти бежать в грудь вперед, типа я все умею, я все могу, я тут гениальный вообще, вы тут никто просто сидите щепки. Тут вот в чем проблема. Тут как ты себя оценишь, как ты себя относишься, и вот, вот самооценка, и все, все дела, тут больше, как мне кажется, это влияет.
0: Нежели талант и вообще какие-то способности. Но
1: опять же, талант тема отдельная, но понимаешь, есть очень много людей, которые, ну, теперь взять ту же самое... Little Big, вот Соня, которая у них поет, девочка, она очень круто поет. Она там очень там много знает, может сделать тебе абсолютно разные там, высокими, низкими, там, полутонами, небольшой диапазон. Но, допустим, вот она популярна, в Little Big ей там надо просто сделать голос чуть-чуть повыше и там вот там, чуть читать так, полупеть, начитать, типа, и все. И как бы, вот людям это нравится. Она может намного больше. Типа. Ну вот, и что ей теперь делать? Ходить и оперу там устраивать в Little Big? Ну, наверное, не нужно. То есть тут угу. опять же такой вопрос, понимаешь, тут э, немного Мне разных Мне кажется, вещей.
0: тут такая, такой момент, что запрос публики. Ну, я не ну например, знаешь,
1: что, да. что, что, что публика ты, хочет, знаешь, что и ты получает. хочешь. Если ты хочешь быть просто знать музыку круто, уметь ее исполнять, ты можешь быть, например, преподавателем и быть там хорошо уметь ее исполнять можешь там на каких-то там симфонических оркестрах это исполнять и, там, или еще где. то Ты, конечно, будешь известен более узкому кругу людей, ну, потому что это интересует меньше круг людей. Но это так и везде. И с фильмами тоже самое. С, э, посмотри, там можно посмотреть, условно, там Гайричи, который там люди бегают, такие, мы типа гангстеры такие, Но ведь это же не то, что, условно, ценят кинокритики, которые давно в кино. Они там могут смотреть пятичасовые фильмы, там, как он сохнет в забор, и, там, восхищаться этим, потому что у них другой уровень насмотренности, другой. То есть, вот, допустим, вот этот Гайричи, условно, там, ну да, он видели уже много раз этих перестрелок, этих боевиков, им хочется что-то интересное. Они в этом видят там другой там... Три подтекста, потому что они больше знают, то, что у них выше там кругозор, условно, там они там читали, еще что-то там знают историю, не знаю там видят в этом какие-то там другие отражения, другие смыслы. Также и в музыке, то есть тебе, если пойти в наушниках по улице послушать, тебе там удобнее, чтобы в такт ногам было Ты, сыграет, только-то прикольно. А если тебе уже это надо делать, тебе хочется что-то более интересное, более глубокое, ты знаешь, что-то разные жанры, их сплетения, там, вот, кто, как, чем, куда и когда, и тебе будет совсем другой уже интересно.
0: У меня, знаешь, просто мысль, ты говоришь, а у меня мысль такая, не получается ли так, что из того, что вот весь год мы переходили в режим а-га. онлайн, и это было... А- Стабильно и так далее. Вот мы как раз с тобой ввели все в том, что ролики короче, более там узенькие, информативные, там что-то это должно быть прям 15 секундочек быстренько, чтобы человек увидел там и так далее. Не получается ли так, что вся сфера культуры она становится форматом ТикТока, грубо говоря? Не выходит ли так, что у нас все становится должно быть попсовенько, красиво, кратенечко и так далее? То есть не идем ли мы к тому, что все вот переходит в такой какой-то формат? Хорошо. Хорошо.
1: Давай вернемся не просто с кино, чуть проще сделать аналогию. Возьмем, например, Майкла Пэя и трансформеров, да? Uh-huh. И ну чё? крутой фильм, там все, драматургия вроде бы выстроена, там к- классные роботы там вот бегают, летают, взрывы вообще, обалденно, там еще девочка красивая, мальчик некрасивый, и она вот началась с ним встречаться, вау, вот это круто вообще, все. все так могут, на, на все такая... струны души надавил. Угу. Но понятно, что как фильм, как художественное произведение, ну как бы в историю то он вошел, но в целом оно себе много чего не просто ну как бы, ну другая графика, тут больше такой Ну бы... про
0: то, что такие фильмы выходят регулярно. Ну типа как бы, да. да,
1: а можно понимаешь сделать условный там не знаю, кого взять, Нолан, например, да, какой-нибудь, он тоже вроде бы популярный, но он старается вот не видеть а какую-то мысль, то есть он тоже делает же красиво, тоже интересно снимает, тоже там прорабатывается на ребят хороших харизматичных актеров, известных, популярных, но добавляет в историю вот немного больше глубины, немного больше интереса, который, понятно, что это тоже не какое-то там великое там кино, но, опять же, он как минимум старается его углубить, и люди на это же тоже смотрят. И он тоже пользуется теми же, в принципе, приемами, которым пользуется Майкл Бэй. И мы можем, понимаешь, это просто такой век, что если хочешь забить человека, должно быть коротко, быстро, ярко. Но мы можем через это коротко, быстро, ярко зацепить и чем-то более интересным, глубоким. То есть тут это не так страшно, что мы становимся ТикТоком. ТикТоки же тоже очень много всего есть. Вообще, ну как бы ТикТок TikTok- это вот сейчас вот новый виток, потому что все надо ходить с Инстаграм, короче, все, и на всех есть ТикТок. Потому что... В ТикТоке есть все, любой контент. То есть там же не только девочки, которые там танцуют по песенке. Нет, там и это есть, конечно. Но и в Инстаграме, знаешь, тоже есть очень много. Все всего. Все зависит от того, что ты смотришь. Да, и там же есть... И, и умный, там, понимаешь, там есть и условные, там, и наука, и разъяснения каких-то там, и политики. Там, там все есть в ТикТоке. Просто смотрят, что как-то нагревают. Потому что он себя тут так и возник. Ну,
0: так потому стереотип. что так начался.
1: Ну а Инстаграм раньше, вспомни. Че, еду выкладываете одну? И что там? Вот еду выкладывают, да, да, да губы бабы выкладывают. И чё мне туда идти? Вот этот, этот ваш Инстаграм. Я у себя в Одноклассниках посижу. А сейчас Инстаграм совсем другой, так же и тут.
0: Да, наверное, Потому что я, я помню еще себя, потому
1: что я забил Инстаграм в 2013 году. Я помню, я такой, типа, вот там DuckFace туда выкладывал, mm-hmm. типа там. От у всех, типа, еда красивая, а я гречку выложу. Ха-ха-ха, как смешно. То есть, с этого же тоже помню, начинался. Это было лет, Даже кто недавно
0: из блогеров негодовал, раньше можно выкладывать все, что хочешь, а сейчас у тебя каждый пост должен быть там, на что-то направлен с каким-то текстом. А потому там, что далее. выросла
1: аудитория, и стало сложнее ее выступать. Почему в ТикТоке, типа, звезды? Потому что аудитория пришла, а контента нормального нет. Легко стать популярным блогером и вот. сейчас вот первая волна, те, кто успели стать популярными блогерами, они стали популярными в принципе, то есть там всякие Дани, Милохины, там вот эти бабьяки, вот эти все э, люди. А потом, например, ты знаешь, как на Ютубе, раньше, типа у тебя даже там, брать да, русскоязычный Ютуб, там, Макс плюс 100-500, но ты до сих пор его знаешь, там, там угу. Стаса Давыдова, там, Усачева, там, не знаю. А сейчас есть столько блогеров-миллионников, которых ты когда-то в жизни не слышал и не услышишь.
0: Потому, потому что, что их есть... очень много.
1: Да, и потому что аудитория стала слишком много, и легко набрать этот миллион, и типа ты можешь ну, быть вообще никто, никем, ничего, просто почему-то вот попал. Сейчас в ТикТоке будет то же самое. то есть Сейчас там тоже есть много бельоников, которых никто не знает, никогда в жизни не узнает вообще. вот И поэтому тут э, просто вот так. вот так Надо принимать... Э,
0: Реальность такой, какая она да, есть, и подстраиваться. И подстраиваться к ней. К ней. Ладно, давай подытожим. Сфера культуры явно изменилась за 2020 год, но онлайн он никогда не заменит офлайн. Самое главное, на мой
1: взгляд, чтобы понимаешь, это больше форма. Важно, чтобы не менялось содержание в культуре. Но чтобы все оставалось таким же туда же, просто чуть менялась форма. Теперь просто мы думаем, какую лучше выбрать форму для содержания, которую должно и так быть, типа окультуризовывать людей. И все, в принципе, тут.
0: Мне кажется, не значит, такая форма. мысль, что а, неважно, какая будет форма, главное, чтобы росло качество и Содержание, наполненность. Да. Потому что, опять
1: же, если мы говорим, можно снять и вертикально на телефон, и, понимаешь, можно там посадить условного там, какого-нибудь крутого ученого, который тебе с горящими там, глазами расскажет о том, как на самом деле там, не знаю, загораются звезды, но там и расскажет, что это действительно реально интересно, и ты это и посмотришь, даже там будет с не очень хорошим звуком, а можно снять конфетку, но там садить не, не знаю кого, который будет говорить не знаю о чему. То есть тут же тоже. Содержание всегда превалирует над э, формой.
0: На этом и закончим. Ставьте 5 звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.